0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast «Der Denkplatz». Heute mit uns ist wieder hier Silvan Setz. Hallo. Dann unser Gast, Lisa Stepp.
1: Wie schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Und ich,
2: Marius Brunner. Heute haben wir uns hier versammelt, um über das traditionelle Konzert zu sprechen. Das haben wir letzte Woche schon kurz angetönt. Wir wollen mal ein bisschen beleuchten, was ist genau ein normales Konzert? Sagen wir normal im Sinn von, wie es bisher immer vielleicht abgelaufen ist. Was ist der Inhalt? Was ist ein Rahmen? Wie, wie bereitet man sich vor als Publikum? Oder was sind Eindrücke, die man hätte, an so einem Konzert? Lisa, wie, wie denkst du, ist so quasi der Ablauf? Wenn du jetzt mal probierst, schon relativ detailliert zu denken, wenn du jetzt aus Sicht vom Publikum an ein Konzert kommst, du fährst dorthin, was was passiert am Konzert? Was sind Ritual?
1: Hm. Ritual ist ja schon ein gutes Stichwort. Ne? Also erstmal gehe ich in ein, ähm, in ein Gebäude, wo meistens die Positionen von Musikern und die Position von Publikum sehr dezidiert und klar sind. Die sind natürlich immer ähm, feinsäuberlich voneinander getrennt durch einen Graben. <lacht> Nein, Nein oder, eine, oder eine erhöhte Bühne. Aber für mich fühlt es sich wirklich an wie ein Graben, oftmals. Ähm, das Ritual, genau. Ich muss, mir was, ich muss mir über meine Garderobe Gedanken machen, bevor ich hingehe. Ich muss meistens, wenn ich nicht ein Ticket geschenkt kriege, auch ein relativ teures Ticket, würde ich behaupten, kaufen. Mhm. Könnte auch schon mal eine kleine Hürde sein. Ähm, dann gibt es meistens eine Art Foyer, wo dann die älteren Herrschaften, von denen es meistens eine große Mehrzahl ist, ähm, noch ein Getränk mit Kohlensäure zu sich nehmen.
2: Es gibt Ja, <lacht>
1: Genau. Ich war so lange nicht mehr an so einem Event, aber ich, ähm, ich glaube, ich erinnere mich noch ganz gut. Und dann geht man rein und dann begrüßt man den Nachbarn rechts und links. Meistens muss man sich sehr lange durch die Reihen. Ah, es gibt noch einen Platzanweiser. Natürlich es gibt es meistens noch eine Garderobe, wo man anstehen muss, um seine Jacke abzugeben. Die darf man nicht einfach unbeschwert mit reinnehmen. Ähm, und dann quetscht man sich so ein bisschen durch die Reihen. Dann setzt man sich hin und denkt erst mal, hm, der Stuhl ist ja so ein bisschen hart. Ich weiß, es kommt ungefähr anderthalb Stunden Musik auf mich zu. Die ist ja meistens dann mit Pause, wie so eine... Ähm, wie so eine ähm, traditionelle Dramaturgie. Auf jeden Fall eine Sinfonie in der Mitte. Meistens wahrscheinlich noch ein Konzert ähm, mit Solist, das wäre wahrscheinlich nach der äh, in
2: Overtüre äh, sicher, oder? Genau. Den ja. Solist.
1: Dann der Solist und dann, und dann die Sinfonie. Sinfonie. So rum ist genau die klassische Abfolge. Ähm, ich habe natürlich ein Programmheft, das ist meistens viel zu dick. Ich versuche das dann noch hektisch noch zu lesen, damit ich auch wirklich. Alles Wichtige weiß, bevor es <lacht> losgeht. Ähm, bis sich alle gesetzt haben, dauert es immer wahnsinnig lange. Ja, dann gibt es noch das klassische Bonbonpapier, was dann noch ein bisschen kuschelt und alle kuscheln noch so ein bisschen mit ihren Programmheften. Dann geht das Licht im Saal aus, dann geht es an, dann kommen ganz viele äh, Musiker und Musikerinnen in. Schwarz natürlich.
2: Pingu, eigentlich gesagt, hat, Bingu, genau. Klatsche.
1: Dann wird geklatscht, natürlich, nicht zu vergessen. Ähm, dann kommen die alle auf die Bühne, verbeugen sich einmal. Dann kommt der Dirigent, dann erheben sich noch mal alle. Potenziell setzen sich wieder hin und verschwinden hinter ihren Notenständern. Und ich bin so auf der Höhe ihrer Füße, also zu ihren Füßen meistens. Ja, und dann wird es eine anonyme Masse da vorne. Obwohl ich meistens finde, ach, ein oder zwei sehen noch total sympathisch aus. Die würde ich gerne mal kennenlernen, aber es passiert ja nie. Und ich höre die auch nie sprechen. Ja, ich auch total schade.
2: Also das ist quasi der, mm. der Rahmen des Ganzen. Mm-hmm. Es gibt noch eine Pause, natürlich, wo, wo wir sicher nachher noch darauf sprechen können. Eine Pause, die sehr wichtig kann sein kann in so einem Erlebnis. Ähm, dann klatscht man wieder am Schluss. Oder beziehungsweise Bloß nicht zwischen den Sätzen. Weiss mm. man nicht, ob man jetzt klatschen oder nicht. Ähm, und dann gibt es noch Zugabe. Und Was ich dann immer erlebe, ist, die Leute wissen schon, oh nein, Zug Zugfahrt, aber schon in zwei Minuten. Und schneiden schon <lacht> auf und gehen. Und säcken raus. Oder auch wenn es fertig ist, alle direkt im Garten oben. Vielleicht trinken wir noch etwas draussen und gehen. Aber mehr als sage jetzt, fünf bis zehn Meter Nöhe zu einem Künstler ist nicht nein, passiert. Außer du bist mhm. ein Sponsor, der am Schluss noch ein Meet and Greet hat mit ein paar Leuten. Ja. Aber die Künstler haben einen eigenen Eingang. Äh, gehen dort wieder raus trinken mhm. das Bier. Wir sind separiert voneinander. das sind ja. zwei verschiedene Massen. Ja. Ähm, was würdest du, würdest du sagen, stört dich persönlich an so einem, an so einem Abgang? Man hat es relativ ja, schlecht beschrieben. Ja, ich mein, es ist auch schön, nice. so, das Konzert. Man hat, hat Ritual man lernt die Rituale auch jetzt wenn man dort hin Aber was ist das, was wo, wo vielleicht stört? Weil, vom Inhalt haben wir jetzt noch nichts geredet mm, von der Musik. Also genau. was ist das, was am, am Rahmen dich wird stören?
1: Mm. Also ich glaube, viel an diesem Ritual, das ist einfach schon sehr alt und vieles wird einfach unbewusst übernommen. Und ich plädiere einfach total dafür, alle Parameter, die ich als Zuschauer wahrnehme, müssen bewusst überdacht werden. Will ich das so? Also es gibt. Aus der Sensorik, also aus der Lehre der Sinne, die Theorie, dass das Gehirn immer alle Informationen über alle Sinneskanäle aufnimmt. Also alles, was ich höre, alles, was ich sehe, alles, was ich schmecke und rieche, wird aufgenommen und wird zu einer Erfahrung abgespeichert. Das heißt für mich, wenn ich in so ein Konzert gehe, ich nehme eben dieses gesamte Setting wahr und speichere das als Erfahrung ab. Egal wie berührend oder toll oder fantastisch diese Musik ist, ich nehme alles andere auch wahr dann muss ich doch als Konzertveranstalter darüber nachdenken, okay, wie gestalte ich das denn drumherum, damit das Publikum ein möglichst intensives, beglückendes Erlebnis hat. Und ich finde, das fängt bei der Kleidung an, bei der Art, wie die Musiker und Musikerinnen auf, der Bühne, auf die Bühne kommen, an der Art, muss, es, muss das Publikum getrennt von den Musikern sein? Wie ist das Licht gestaltet? Muss ich überhaupt in diesen Raum geben, wo, gehen, wo alles so also das, wie soll ich sagen, das Konzert ist ja in Architektur gemeißelt. Ne? Ich, an diesen Orten kann ich meistens gar kann ich keine großen Veränderungen vornehmen. Aber ja, also mein erster Punkt, entschuldige, ich fasse mich nochmal kürzer. <lacht> Alle Parameter, meiner Meinung, nach, müssen bewusst durchdacht werden. Weil es ist total, vieles davon ist veraltet und wird bewusst, unbewusst übernommen.
0: Jetzt Vorratar, wo man das ganze einen Störer gegangen was die Ritual, wo man hat, mm. beim, bei einem traditionellen Konzert, hat die diese Zuhörerinnen, ähm, die Gesichtsausdruck gesehen. und ich habe daraus gelesen, dass das einfach Stress pur ist. Und ich frage jetzt einfach dich, vielleicht kannst du mir das beantworten. Wer tut sich das noch an? Oder wer soll das noch ansprechen? Der Stress?
1: Also ich, das heißt ja nicht, dass da alle Leute Stress mit haben. Ne? Ich glaube durchaus eine ältere Generation, keine Ahnung, meine Eltern. Die die wissen das irgendwie auf eine Art zu schätzen, weil sie das kennen. Das ist wie eine Gewohnheit und sie kennen das ähm, und sie schätzen das Stillsitzen sozusagen und das nur hören. Das kann schon sein, aber ich glaube wirklich, das hat viel, ähm, ja, das ist eine ältere Generation, die sich nicht so viele Gedanken darüber macht wie wir und wo es eine Art Gewohnheit geworden ist, glaube ich. Aber ich meine, das Problem haben ja auch alle klassischen Konzertveranstalter und Orchester, dass einfach das Silber, der Silbersee, dass das Publikum, was in den klassischen Konzerten ist, einfach total überaltert ist und man sich fragt, was ist denn in zehn Jahren, was ist denn in 20 Jahren, wenn da niemand hinterherkommt?
2: Ja, und ich denke, <lacht> es, es macht ja auch sehr vieles aus nach Osse Also ich meine, wenn du Bilder siehst von so Konzert und das Publikum anschaust, dann ist es vielleicht auch ein bisschen abschreckend, wenn du jetzt selber nicht viel ins Konzert gehst? Ähm, vielleicht etwas antun? Ich, ich finde, es ist ja auch eine schöne Anonymität, die kreieren wenn man mhm. wirklich dorthin geht und, und seine Ruhe haben und quasi, haben. Die Musik wird einfach so konsumieren mhm. und dann wieder geht. Ähm, wenn man jetzt generell die Gesellschaft heute anschaut und die, ganze, die ganzen Vorgänge, die passieren, das ist die Digitalisierung, das, wir hat immer zehn Sachen gleichzeitig, die laufen. Das Handy schaut auch noch, man kommt ein Mail über und eigentlich will man mit den Kollegen dort noch man hat noch zwei Termine auch noch gleichzeitig. Und man sieht auch klar, dass sich die Gesellschaft wieder mehr auf die Gemeinschaft zurückbezieht. Also, dass man nicht allein um Nord Ort geht, sondern dass man mit mehreren Leuten in einer Gemeinschaft etwas macht und sich selber, oder, oder wenn es jetzt Künstler dort sind, Künstler auch feiern kann mm. und der, der Austausch immer wichtiger wird. Ähm, was, was ist jetzt zum Beispiel etwas, was du bei deinem Format machst, um zum Beispiel so diesen Austausch oder eben aus mm. diesem Ritual können? Ausbrechen, mm. das, das, man muss ja eigentlich nicht unbedingt auffordern, so können sie dann nicht, mit denen reden, aber quasi wie ein Setting schaffen, damit damit Möglichkeit besteht und damit so ganz klar ist, dass es kein Problem ist, ähm, miteinander können, auch nach einem Konzert noch zu reden mhm. und sich auszutauschen
1: Ja, also ich finde, Nähe und Gemeinschaft sind zwei total wichtige Punkte, die, die ich das Gefühl habe, die in meinen Formaten immer vorkommen. Ähm, das passiert, glaube ich, immer auf, das ist eher wie so ein Wert oder wie so eine Haltung, mit der ich an die Entwicklung von bestimmten Formaten rangehe. Ich würde gar nicht sagen, ich habe das eine Rezept, um das zu ermöglichen, was bei den Quartettprojekten doch total deutlich wird, das ist immer für ein relativ kleines Publikum. Das macht es ein bisschen schwierig für die Förderung, aber inzwischen haben die das, glaube ich, auch total akzeptiert. Wir haben halt oft nur 30 Zuschauer. Bei Offbeat, das, was ich fürs Ensemble Resonanz fünf Jahre kuratiert habe, diese Reihe, war das auch so. Das war Manchmal waren es 30 Leute und mal waren es auch 150. Aber ich habe schon gemerkt, es ging oft, oder es ging mir oft darum, dass einzelne Menschen intensivere Erfahrungen gemacht haben und das kam dann auch oft als Feedback. Ich habe wie noch nicht es geschafft, große Massen sozusagen so in so eine intensive Erfahrung zu bringen. Vielleicht ein Format, was leider Corona zum Opfer gefallen ist, ich habe das letzte Woche schon erwähnt, kurz, das Format Hautnah, das ist jetzt gar nicht so unglaublich neu und innovativ. Aber es ging darum, dass man auf einer Orchesterprobe oder vielleicht eine Generalprobe, wenn ein großes Orchester ein Konzert hat, das Orchester auseinanderzieht, sodass um jeden Musiker zwei bis drei Gäste drumherum sitzen können. Ist nicht so leicht für die Musiker, aber ich glaube, es hätte funktioniert. Und dann hast du schon relativ viele Gäste. Ne? Also je nachdem, wie groß das Orchester ist, wenn du das mal drei nimmst, ne, kannst du schon 100, 150 Leute auf jeden Fall einladen. Und dann ist wie die Idee, der Musiker hat erstmal zehn Minuten Zeit, um mit seinen drei Gästen sich vorzustellen, zu sprechen. Und weil das für Musiker oft total ungewohnt und unangenehm auch ist, ist das Thema wie, okay, der erste Satz von dem und dem Stück, was wir gleich spielen, guckt mal, da ist meine Lieblingsstelle, die klingt so und ist meine Lieblingsstelle, weil diese Stelle finde ich total blöd, weil da passiert immer das und das, guckt mal, die klingt so und die passiert da unten auf der Seite. So, dieses zehnminütige Intro passiert und dann wird der Satz vom ganzen Orchester gespielt und du hörst das Stück aus der Perspektive dieses Musikers, weil du sitzt direkt daneben. Und du sitzt natürlich mitten im Orchester, was ich finde, was so ein unglaubliches Gefühl ist, wenn man selber spielt. Das haben Leute, die keine Musik machen, nie. Und dann darfst du wechseln. Für den nächsten Satz sitzt du bei einem zweiten Musiker und lernst den kennen. Und für den dritten Satz, angenommen es ist ein dreisätziges Werk, sitzt du bei einem dritten Musiker. Das heißt, du hast am Ende... Warst du erstmal mitten im Orchester, hast einmal oder dreimal erlebt, wie sich das anfühlt und wie das klingt. Du hast drei Musiker kennengelernt, du kennst die mit Namen und du weißt auch noch mehr über das Werk. Also das war so eine Idee, wo ich dachte, okay, nur so kann ich irgendwie Publikum an ein Orchester binden, wenn diese Musiker nicht mehr anonym sind, sondern wenn man die kennenlernt, auch mit ihren Vorlieben oder Passionen oder was sie noch machen, außer Musik zu spielen.
2: Also, die Identifikation mit den Menschen und nicht mit dem Orchester als Brand, also ich, oder? sondern dass die Menschen jetzt wichtiger sind vom Ganzen.
1: Ja, oder, oder wenn ich mal über eine Marke, ne, also wenn ich weiß, ähm, was ihr macht als Luzern Sinfonietta, finde ich das ja schon per se total cool. Aber wenn ich dann auch noch, wenn ich vielleicht zu ein, zwei Formaten bei euch gegangen bin und dann kann ich aber hingehen, dann kann ich noch die einzelnen Musiker in der Form kennenlernen, die, die über Smalltalk hinausgeht, weil da muss ich mich ja immer ein bisschen überwinden nach dem Konzert einfach hinzugehen und jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne. Aber in dem Rahmen ist der Rahmen wie gesetzt, was ich auch mit dem besprechen kann oder worum es geht. Dann kann ich den danach hinterher total ansprechen mit dem Plaudern.
2: Also was ja dort auch interessant ist, wenn du das erzählst, die Sitzordnung ist total anders als bei einem normalen Konzert. Mhm. Also wenn ich jetzt an das Kakel denke, klar, du hast dort 1900 Leute du kannst gar nicht eine andere Sitzordnung fast machen. Mhm. Entweder ist ja, ist davor oder in der Mitte und alles drumherum. Aber das Problem ist auch die räumliche Distanz. Mm, und und der Graben, den du eingangs erwähnt hast. Ähm, wir haben jetzt viel Format gemacht und das ist immer auf eine Art auch sehr lustig zu beobachten, wo du ganz eine ganz andere äh, Sitzordnung hast in einem mm-hmm. Raum, der keine Bühne hat, sondern es ist alles auf der gleichen mm-hmm. Ebene. Ähm, und dann hat es mal drei Stelle, die vier, die auch halt ein anders, zum Beispiel auch Rücken an Rücken. Und wenn man den Leuten zuschaut, wie sie hineinkommen und absolut verdutzt sind und keine Ahnung haben, was sie jetzt machen sollen, ist das wollen. schon so der erste Moment, wo du <lacht> denkst, oh, wir haben wie schon, jetzt haben wir etwas erreicht, dass die Leute sich überlegen, wo muss ich jetzt muss. Mhm. Und dann kommt aber immer der zweite Punkt, wo man so denkt, aha, die Leute hocken möglichst <lacht> weit weg und aussen herum. viele, weil viele dann doch irgendwie ihre Anonymität wenn oder nicht trauen, mit so jetzt weil sie halt ein bisschen
1: und wenn ich weiß, was passiert. Ja, und das ja. ist ein
2: bisschen unnatürlich und dann hat man vielleicht auch das Gefühl, ja gut, jetzt hocke ich vor, dann wird ich dann vielleicht noch einbezogen und muss noch etwas machen. Mhm. Das ist ja immer so der Punkt. <lacht> aber ich glaube, das, das, ist ja etwas, was ausmacht. Weil du dust die Leute in dem Sinn einbeziehen, dass es bei ihnen auch ein und sie so das Gefühl haben, so, oh, das ist jetzt irgendwie anders, da passiert ja. etwas. Und es muss ja dann nicht unbedingt mega viel auch passieren oder dass sie einbezogen sind, aber es ist mehr so der, ein Erlebnis, das schon wieder anders, ja. anders ist.
1: Also da muss ich dann von meiner, wirklich, es ist schon Jahre her, aber es war eine so unglaubliche Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr mal von diesem Human Requiem gehört habt, Rundfunkchor Berlin und das Simon Halsey Zusammenarbeit mit Sascha Walz und Gäste, mit dieser Tanzkompanie aus Berlin und die haben im Radialsystem eben Brahms Requiem aufgeführt und du bist in eine leere Halle, es gab also war wirklich es gab nichts zum sitzen, man ist so reingekommen. Ich glaube sogar man musste die Schuhe ausziehen vorne. Und das ne? ein paar hundert Leute ziehen schon mal die Schuhe aus und dann lief man da durch und dachte immer, ja, interessant, ah, wie, was passiert denn jetzt? Wo geht's denn los? Was und dann waren die Musiker einfach unter das Publikum gemischt. Ganz normal angezogen. Du wusstest nicht, wer Sänger und wer Publikum ist. Und plötzlich fangen fang die an zu singen. Aber mitten, mitten unter den Leuten, die sich teilweise bewegt haben, teilweise auf den Boden gesetzt haben. Und das war es eigentlich schon. Also sozusagen, der, also es, es war auch teilweise ein bisschen inszeniert. Teilweise musste Simon Herzi natürlich irgendwie auf, einem, irgendwie auf einem Podest stehen, damit die Sänger, die ja überall zwischen den Hunderten von Zuschauern waren, ähm, ihn sehen konnten, aber das war unglaublich, weil man war so nah, man wurde immer überrascht, das war un- unglaublich berührend und ergreifend. Einfach, weil diese, diese äh, Distanz aufgehoben war.
2: Ja, und weil man dann halt auch wie aus verschiedenen Perspektiven etwas wahrnehmen kann oder, mhm. oder das kann beobachten Ich ertappe mich viel ja auch an einem Konzert, dass ich viel beobachte oder den Leuten zuschauen und Man merkt extrem, wenn das Orchester auf der Bühne ist, dass viele Musiker, Musikerinnen und das Gefühl haben, so, ja, innerhalb von 70 Leuten sieht man mich nicht. Mhm. Und du siehst einfach sofort, wenn jemand engagiert, dort hockt und spielt und, und etwas ausstrahlt und, und andere, die dann halt teilweise dort hockt, wo, wo sie wirklich das Gefühl haben, so, ja, mich sieht man ja nicht auf dieser Bühne, ich verschleife in all den mhm. anderen. Mhm. Und das finde ich dann auch so also interessant, aber sicher auch eine grosse äh, Herausforderung und ein anderes äh, Berufsbild für Musikerinnen und Musiker, mit so äh, Konzertformat umzugehen.
1: Also auch die Sänger da am Rundfunkchor, ne? wenn du wirklich direkt umgeben bist von vier Leuten, die du nicht kennst und musst dann singen, das ist natürlich, bedeutet das erstmal auf eine Art Stress. Und gleichzeitig haben die ja auch extrem direktes Feedback gemerkt. Ne? Die Leute, die neben ihnen standen, wie die total mit Gänsehaut plötzlich geguckt haben, ah, okay, krass, der ist, irgendwie, der ist jetzt irgendwie Sänger und singt gleich. Also ich hatte das Gefühl, es war für die auch total beglückend und da hatte man extrem das Gefühl von Gemeinschaft. Und zwar nicht nur die Zuhörenden unter sich als Gruppe, sondern genau eben mit den Musikern zusammen. Und das war, glaube ich, auch so außergewöhnlich.
2: Marius, wie siehst du das so aus aus der Sicht als Dirigent, wie so etwas umsetzbar ist? Ist das extrem schwierig oder würdest du sagen, das das kann man sehr gut eigentlich machen oder braucht es extrem viel Probe, dass quasi eh schon alles fix ist? Was denkst du? ich finde, das ist schon sehr,
0: sehr gut umsetzbar, aber es braucht einfach, alle, wo beteiligt sind, müssen offen sein für das. Mhm. das, wollen mittragen, mitmachen und ähm, wenn das Musiker alle ähm, mit Überzeugung möchte, dann kommt das auch im Publikum an. Also dann, ja. dann, braucht das auch nicht die Vorbereitung fürs Publikum oder auch nicht ein Programm, das Programm, wo dann steht: Achtung, es gibt da keine oder ja. genau. Ähm, zu dem Punkt von, de, von einem Programm, wie, wie tust du dich auf das Konzert vorbereiten? Liesst du das Programm?
1: Wenn ich ins Konzert gehe? Ja. ist lustig. Ähm hm, wie mache ich das? Ja, eigentlich sogar fast manisch lese ich das Programm. <lacht> Interessanterweise. Ähm ich kann dir gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube einfach, weil wenn es da ist, habe ich das Gefühl, dass es Informationen, die ich brauche. Es ist nicht immer so, dass es mir wahnsinnig viel nützt, ist auch manchmal, glaube ich, um diese Pausen in so einem traditionellen Konzert so zu überstehen, weil ich das oft eher unangenehm finde, bleibe ich dann oft lieber sitzen und lese das Programm, statt ins Foyer zu gehen. Aber genau, wie gesagt, bei meinen eigenen Formaten ähm, sehe ich zu, dass es kein Programmheft gibt für die Leute.
2: Was lustig ist, du hast mhm. jetzt Pause gerade angesprochen ich habe mhm. früher mal etwas gesagt, dass wir sicher noch zu dem kommen. Ähm, laut Studien, und das finde ich sehr interessant, ist Pause etwas, wo extrem viele Leute abschreckt, überhaupt in ein Konzert zu gehen. Mhm. Und zwar die Angst davor, nicht in die Gesellschaft zu hören, die dort ist, mhm. sondern vielleicht allein dort zu stehen, 4.000 Stunden Pause, was mache ich jetzt? Mhm. Ähm, dass, dass wir quasi, wenn man wenn man das Gesamterlebnis sehen, was ja du am Anfang auch gesagt hast, das Konzert ist ja wirklich von Anfahrt bis Heifahrt ein Erlebnis. So wie es eben aufgenommen wird auch, dass man Pause in dem Sinne auch als Veranstalter muss mitdenken muss und, und, und dort vielleicht auch mehr Anknüpfungspunkte schaffen, damit sich Leute können auch können lernen an so einem Konzert Ich meine, ähm, wenn jetzt wieder auf die jungen Erwachsenen gehen, wo sehr viele Openers gehen, an Open Airs gehen, dreitägige Events etc., du lernst dort automatisch Leute kennen. Mm. Du bist dort mit Leuten und, und du willst auch Leute kennenlernen mm. und, und, und du feierst quasi Gesellschaft. Und dort in der Pause passiert das ja nicht. Und was jetzt eine wichtige oder eine interessante Entwicklung sehe, ist, durch Corona gibt es sehr viele Konzerte wo keine Pause mehr haben. Mm. Weil halt der ganze Publikumsfluss nicht könnte so gemacht werden könnte, dass man es durchführen können. Mm. Es gibt dafür für mich ein stündiges 70-Minuten-Konzert, wo ein roter Bogen, eine runden Bogen hat, einen roten Faden. Das finde ich extrem interessant, wo mhm. die Pause abgeschafft wird, wo man merkt, braucht es die überhaupt? Der ist aber eigentlich das, dass die Leute sich connecten
0: können oder kennenlernen, ist ja dann eigentlich auch schon gerade wieder nicht vorhanden, oder?
1: Also ja, ich habe das Gefühl, in diesen Pausen lernt man sich eh nicht kennen. Ich habe das Gefühl, das kann nur hinterher passieren. Also es gibt auch, ich glaube, Volker Ude hat mal diese These aufgestellt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne eigentlich diese Pause nicht verträgt. Wir kommen danach nicht wieder, also ne, man kommt auch so aus einer Stimmung raus. Also der hat mal dafür plädiert, man braucht wie eine Einschwingphase und dann ist erstmal die Aufmerksamkeit am höchsten und dann flacht sie langsam ab, über eigentlich maximal eine Stunde und dann brauchst du wie eine Ausschwingphase. Wenn du das unterbrichst durch eine Pause, bist du danach völlig, also kannst dich gar nicht mehr so gut konzentrieren. Ich, ich glaube auch an die guten neuen Dramaturgien, Aber ich glaube auch, man muss hinterher irgendwie einen Rahmen schaffen, wo die Leute sich kennenlernen. Ich glaube, das passiert nicht in der Pause. Das passiert auch auf den dreitägigen Open Airs nicht in der Pause von einem Konzert, sondern das passiert, wenn, dann zwischen den Konzerten. Weißt du, was ich meine? Da gibt es auch, hast du schon mal ein supergeiles Popkonzert gehört, wo es eine Pause gab. Ich kann mich nicht erinnern.
2: Ja, das stimmt schon. Also du
1: bist dann drin und dann kriegst du diese anderthalb oder zwei Stunden und dann gehst du da wieder raus. Aber wir müssen uns unbedingt Gedanken machen und das auch bei den digitalen Formaten finde ich immer mehr, auf Englisch sagt man «to linger», also das, wo man, wo man abhängen kann und eben abhängen und nicht steif an einem Stehtisch stehen und was trinken, sondern wo kann man sich abhängen und was für Formate gibt es, wie kann man Leute da kennenlernen.
2: Und auch Künstler, die auf der Bühne gestanden sind, ja. wo dann auch Lust haben, sich zu vernetzen. ja Weil Eigentlich, das wissen ja alle Künstler, das Wichtigste ist nicht zu ärchenstständig und auch die Leute können es lernen und vielleicht etwas Neues können es lernen, was wichtig ist für einem selber auch wieder weiterzubringen.
1: Das und das Schönste ist auch direkt Feedback zu kriegen vom Publikum. Also ich finde nichts schöner als mit den Leuten, die meine Sachen hören, kommen hinterher zu sprechen und zu hören, wie ging denen das damit.
2: Ja, interessant. Wir sind schon wieder am Ende von der Folge. Nein. Es geht unglaublich <lacht> schnell. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du noch etwas hast, das dich zum Beispiel an einem Konzert stört, wo wir jetzt gar nicht berät haben, oder wenn du eine Idee hast, wie wir denn so ein Format aufstellen können, oder was dort unbedingt reingehört, dann melde dich unbedingt bei uns über unsere Homepage. Wir nehmen das sehr gerne auf und besprechen das auch wieder in einer anderen Folge.
1: Darf ich noch einen letzten Satz zum Konzert sagen? Natürlich. Einfach, weil ich so, so schlecht über das Konzert am Anfang geredet habe, <lacht> will ich noch... Eigentlich nur sagen, meine Meinung ist, ich finde gar nicht, dieses Konzert gehört irgendwie abgeschafft. Ne? Ich glaube nur, wir können es durch ganz viele andere Formate ergänzen. Mhm. So, Also nur das.
2: <lacht> also es ist mehr der Rahmen, es ist ja nicht der Inhalt, es ist nicht Musik, mhm. wo, wo per se nicht äh, die Leute anzieht, sondern es ist mehr der Rahmen, wo, wo halt nicht mehr ganz gesellschaftskonform ist.
1: Ja, und vielleicht für manche Leute stimmt es noch, und dann sollte es das auch in der Form weiterhin geben, aber ich finde, man kann heute eine Vielfalt, eine große Palette an anderen Formaten ermöglichen.
2: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank und bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt
1: Der Denkplatz.